0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie immer, Oliver Bruns. Moin! Musik Tag auch aus Hamburg, Moin! Zur 64. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Ja, schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, herzlich willkommen und ähm, ganz herzlichen Dank auch für die vielen Abonnements, die Sie inzwischen äh, getätigt haben. Wir gehen auf stramm auf 3000 Abonnenten zu, das ist ein ganz großartiges Kompliment von Ihnen, herzlichen Dank dafür und für alle, die das noch nicht eingerichtet haben, abonnieren Sie uns einfach, das bedeutet, dass man eben... Es kostet nichts, also keine Sorge, nicht dass Sie, Sie kriegen kein Zeitungsabo nach Hause, sondern Sie können einfach technisch uns abonnieren, dann bekommen Sie eine entsprechende Nachricht. Also dort, wo Sie uns heute gefunden haben, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auf unserer Microsite oder bei Amazon, wo auch immer, können Sie immer auf einen Abo-Button klicken. Der sieht überall ein bisschen anders aus, aber es gibt ihn. Und dann gibt es immer noch so eine kleine Glocke und mit die klicken Sie bitte auch. Und dann bekommen Sie nämlich auf Ihr Handy immer eine kleine Nachricht. Jeden Mittwoch gegen 6 Uhr steht dann da hier, neue Folge ist erschienen und Sie können nichts mehr verpassen. Und für uns ist es einfach ein wunderbares Gefühl zu wissen, wir haben ganz viele Fans da draußen. Also dafür herzlichen Dank und äh, viel Spaß beim Abonnieren. Was haben wir heute für Sie im Schaufenster? Nun, Gewerbe ist zurzeit das ganz große Thema. Sie erinnern sich vielleicht, letzte Woche hatten wir den Podcast, der die Eröffnung des 50. Gewerbezentrums, des BVSV in Gütersloh zum Thema hatte. Und wir möchten Sie in dieser Woche ganz, ganz vorne abholen. Warum überhaupt Gewerbegeschäft? Das habe ich Alexander Briggs gefragt, der Senior Key Account Manager von Netfonds für das Thema betriebliche Versorgungssysteme und außerdem bringt er gleich mal einen echten Kontaktkracher mit, wo sie auf Chefs zugehen können, auf Unternehmen zugehen können und er beschreibt vor allen Dingen auch, wie Maklerinnen und Makler erfolgreich im Gewerbegeschäft werden, auch wenn sie noch gar keine Kenntnisse und Erfahrung haben. Wunderbar. Das alles aber wie immer im zweiten Teil dieser Folge. Zunächst aber die branchen -News von heute, dem 18. Mai 2022. Lauterbach will 2023 die Beiträge zur GKV anheben. Fast jeder Zweite bezahlt Pflege mit eigener Gesundheit. Staat bevorzugt das klassische Familienbild. Kommen wir zur ersten Meldung. Karl Lauterbach, so wird zitiert in diesen Tagen in der Presse, will 2023 die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anheben? Meine erste Frage war, will? Ich denke, er muss. Es gibt ja die grundsätzlichen strukturellen Probleme, die wir von der GKV kennen. Und jetzt natürlich zwei Jahre Pandemie. Da sind wahnsinnige Kosten aufgelaufen. Irgendwo muss es herkommen. Die Rede ist dann von 1%. Und wissen Sie was? Über diese Zahl bin ich gestolpert und habe gesagt, na, ist das auch wirklich ein Prozent? Ich glaube, für eine ganz normale Beitragszahlerin sieht das nämlich völlig anders aus. Ich lade sie ein zu einem kleinen Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, wir haben eine Arbeitnehmerin und die ist bei der Techniker versichert. Dort gibt es gerade einen Gesamtbeitragssatz von 15,8 Prozent. Das heißt, ich nehme das mal vorweg, die zahlt im Moment 382,16 Euro KV-Anteil. Für sich. Wenn der Beitragssatz nun um 1% steigt, also von 15,8 auf 16,8, dann würde dieselbe Kundin im nächsten Jahr 406,35 Euro zahlen. Und wenn Sie das mal in Ihren Taschenrechner eintippen, dann kommt da nämlich raus, das ist eine Erhebung von ungefähr 6,35%. Das hört sich schon ganz anders an als 1%. Ja, und das wird ja immer auch so von manchen Medien so lässig gespielt, zu sagen... Die GKV hebt um 1% ab, aber in der PKV steigen die Beiträge um so und so viel. Deswegen ist es wichtig, das mal umzurechnen. 6,35% also und zwei Dinge noch dazu. Erstens, wir wissen noch nicht, ob auch der Zusatzbeitrag erhöht werden muss. Sie wissen ja, diese 15,8% aus meinem Beispiel, der Techniker hier, setzen sich ja zusammen. Aus einem Grundbeitragssatz von 14,6%, das ist der, den Karl Lauterbach erheben möchte und kann, und der gilt auch für alle, zuzüglich aber dem Zusatzbeitragssatz, den jede Krankenkasse individuell erheben kann und muss. So, und der kann natürlich auch noch steigen. Und was auch noch passieren kann, ist, dass die Beitragsbemessungsgrenze natürlich noch steigt. Sie war dieses Jahr stabil. Ob das noch ein Jahr ausgehalten wird, man weiß es nicht. Müssen wir abwarten. Also gibt es hier noch zwei Unsicherheiten. Kann also sein, dass auf die 6,35 tatsächliche Beitragsanpassung für diese Kunden noch was umgeht. Oben drauf kann und wenn Sie jetzt da Kunden haben, die sagen, Mensch, wenn das so ist, dann möchte ich doch mal genauer wissen, wie es mit der privaten Krankenversicherung funktioniert und Sie brauchen Hilfe und Unterstützung, unser KV Premium Service ist immer für Sie da. Die zweite Meldung für heute bezieht sich wieder auf das Thema Pflege, so wie in der letzten Woche schon. Sie erinnern sich, ich habe in der letzten Woche das Thema ein bisschen in den Vordergrund geschoben und auch gesagt, Mensch, wir müssen es dringend angehen. ja? Also, weil dieses Thema ist so wichtig für die einzelnen Haushalte und es ist, hat einen solchen medialen Rückenwind, dass es eigentlich für den Vertrieb wie gemalt ist. Und auch diese Woche geht es in der Presse wieder richtig rund. Die Hanse Merkur zum Beispiel hat eine Pflegestudie in Auftrag gegeben, die jetzt gerade veröffentlicht worden ist und zwar anlässlich des 12. Mai, das ist nämlich der internationale Tag der Pflegenden, da hat man die jetzt rausgebracht und äh, hier hat man 3000 Personen befragen lassen im Alter zwischen 18 und 75. Die Ergebnisse sind vielfältig einerseits und eindeutig andererseits. Erinnern Sie sich, letzte Woche habe ich Ihnen gesagt, der meistgehörte Einwand von mir oder die Nachfrage, die ein Kunde mir gebracht hat, war immer der zu sagen, Herr Bruns, das ist alles super gut, was Sie mir erzählen, aber wir regeln das in der Familie. Und das Lustige ist, diese Studie, die hier von der hanse Merkur rausgegeben worden ist, bestätigt das. Denn 73 Prozent der Menschen sagen, na klar, wir würden sogar Arbeitszeit einschränken, wir machen das selber, wir, wir regeln das, das ist überhaupt gar kein Problem. Das sind aber diejenigen, die es heute noch gar nicht tun, die sagen, das machen wir in Zukunft. Von denjenigen, die jetzt bereits alte pflegen, kommen ganz andere Töne. Denn 61% empfinden die Pflege mehr als belastend. Und bei 47%, also fast jedem Zweiten, schlug sich die Pflege auf die Gesundheit nieder. Psyche, Stress, körperliche Beschwerden waren die Folge. Und ich würde allzu gerne wissen, was genau diese Pflegenden sagen, wenn man ihnen heute zurufen würde, was hätten sie eigentlich davon gehalten, wenn jetzt 1000 Euro mehr im Monat im Haushalt wären. Dass man vielleicht was abgeben kann, dass man sich mal eine Teilzeitpflege leisten kann, dass man sich vielleicht einfach jemanden holen kann der sagt, können Sie mal Rasen mähen, ich kann einfach nicht mehr. Auch für alle diese Tätigkeiten, die um die Pflege drumherum sind. Es geht ja nicht nur ums Waschen, ums irgendwie frisch anziehen, Notdurft verrichten und der Dinge mehr. Es ist ja auch das Ganze drumherum, mit den Alten zum Arzt fahren, die Verhandlungen mit Krankenkassen, mit der Pflegekasse, dann eine neue Brille, dann Hilfsmittelkatalog und das ganze andere Leben, was ja auch weiterläuft. Die Konten zu führen, die Post zu öffnen, entsprechend zu handeln, das sind ja alles Dinge, das ist doch gar keine Pflege. Das fällt aber trotzdem an und je älter die zu Pflegenden werden, umso weniger können sie sich auch darum kümmern, also daher kommt die gesamte psychische Belastung und wenn ich dann noch eine dementielle Erkrankung habe mit entsprechenden Schwankungen ähm, in der Psyche und mein eigener Vater, der bis eben vielleicht noch ein liebevoller alter Bär war, mich plötzlich anbrüllt oder so oder mich des Diebstahls bezichtigt und ähnliche Dinge mehr, kommen da halt erhebliche ähm, Belastungen auf die Leute zu. Also liebe Leute, sprecht die Kunden an. Es gibt Rückenwind ohne Ende, googeln Sie diese Tage mal Pflegestudie von der Hanse Merkur ganz aktuell. Dann werden Sie noch mehr Munition finden, um damit Ihre Kunden ins Gespräch zu bringen und auch zu überzeugen. So, die dritte Meldung für heute, der Staat bevorzugt das klassische Familienbild. Das ist mir in die Hände gefallen und ich habe gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen riskant, weil ich Ihnen vielleicht etwas sage, wo Sie sagen, also Herr Bruns, ganz ehrlich, das kennen wir nun wirklich in- und auswendig, aber manchmal denke ich mir, es ist vielleicht auch mein Job, mal das ein oder andere Thema wieder auf den Tisch zu legen und einfach nur nett nochmal darauf hinzuweisen, wenn es Ihnen geläufig ist, umso besser und für alle, wo, sagen, wo die sagen, schön, dass ich es nochmal gehört habe, für die freut es mich. Worum geht es hier also? Die Bertelsmann Stiftung hat bei eine entsprechende Studie der Freien Universität Berlin gefördert und es geht eben um das klassische Familienbild und insbesondere um Frauen. Dort steht geschrieben, Frauen können sich auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet nur etwas mehr als halb so viel Bruttoeinkommen erarbeiten wie Männer. Das hat natürlich viele politische Hintergründe, Lohn und so weiter. Da können wir als Branche überhaupt nichts gegen machen, äh, außer gerechte Löhne zu zahlen. Aber ähm, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Das, dieser Effekt wird bereinigt, wenn klassisch geheiratet wird. Dann gibt es solche tollen Sachen wie Ehegattensplitting, kostenlose Mitversicherung, äh, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und so weiter und so fort. Dann wird das in etwa wieder nivelliert. Aber, und das sagt die Studie auch, bei überwiegend alleinerziehenden Müttern oder auch solchen, die sich getrennt haben und danach alleine sind, geht es eben dramatisch vor. Und damit bin ich bei dem Punkt, den ich ansprechen wollte. Es ist unser Job, als Vermittelnde darauf hinzuweisen und immer wieder auch auf die Frauen zuzugehen und zu sagen, pass mal auf, alles schön, ihr habt super geheiratet und Beste ist, ist total super. Aber ihr müsst aufpassen, es geht eben auch jede, jede dritte Ehe schief und wir müssen halt einen Teil des Vermögensaufbaus auch auf den Namen der Frau anlegen, damit wenigstens etwas auch hier der Ausgleich ist und die Dinge klar geregelt sind. Also. Sie können das auch googeln. Es gibt hier eine entsprechende Studie, die gerade veröffentlicht worden ist. Da haben Sie ganz, ganz viel Munition für diese Gespräche und tolle Hintergrundinformationen auch, die man vielleicht gar nicht alle zitieren muss, aber die gut sind zu wissen, weil man dann gestärkt in solche Gespräche reingeht. Ich wünsche Ihnen bei der Beratung von Männern wie Frauen und allen anderen ganz, ganz viel Erfolg. Und das waren Sie dann auch schon wieder für heute. Die Branchen-News für Sie kommentiert vom 18. Mai 2022. So, und nun kommen wir, wie angekündigt, zu unserem heutigen Interview. Gewerbegeschäft ist unser Thema und äh, dazu gibt es den Senior Key Account Manager von Netfonds, Alexander Briggs. Und was der zu sagen hat, was wichtig ist für Ihr Geschäft, das hören Sie jetzt. So, liebe Leute, aus dem Homeoffice mir zugeschaltet, äh, the one and only Alexander Briggs. Hallo, lieber Kollege Alex.
1: Moin Olli.
0: Ich grüße dich, schön, dass du wieder für uns Zeit hast. Wir haben ja äh, das Thema Gewerbe in diesen Tagen im NetFondsversicherungstalk schon mehrfach angesprochen. Letzte Woche gab es die schöne Sendung zum Thema Gewerbezentrum ne, vom BVSV, wo wir die 50. Eröffnung in Gütersloh gefeiert haben. Also Gewerbe ist irgendwie vorne dabei und da war ja auch schon das Motto, äh, anders als andere zu sein, Zugangswege etc. Bevor wir aber dazu kommen, was du für coole Zugangswege Wege hast zum Chef, zum Unternehmen, würde ich gerne vorweg eine einfache Frage stellen und zwar aus dem Blickwinkel heraus vielleicht von allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die entweder sich noch nie mit Gewerbegeschäft und dem Gewerbekunden beschäftigt haben oder nur so ein bisschen und das überlegen, ob sie das mehr tun, mehr tun sollten und die Frage lautet, warum soll ich mich
1: als Maklerin, als Makler eigentlich mit Gewerbe beschäftigen? Olli, weil es Sinn macht. Ja, ich fasse das mal in drei kurze Punkte zusammen. Erstens, ähm, das kennt jeder, wenn ich einen Privatkunden akquiriere, ähm, habe ich einen Aufwand und es entsteht ein Kunde daraus. Wenn ich einen Gewerbekunden akquiriere, habe ich ungefähr den gleichen Aufwand, aber es entstehen viele Kunden und viele Themen daraus, weil ich eben Mitarbeiter habe und so weiter. Daraus resultiert auch die Begrenztheit des Umsatzes, des Volumens, das ich an einem Privatkunden schreiben kann im Verhältnis... Zum, zu dem, was ich natürlich auch an einem Gewerbekunden verdienen kann. Mhm. Ja, das wollen wir, wir sind ja alle nicht für umsonst hier. Und last but not least, finde ich, das ist so ein Zukunftsthema. Ähm, ich will nicht sagen, dass der Privatkunde eine aussterbende Rasse ist, aber wenn die, der Staat weiter eingreift und reglementiert, ich nehme mal als Beispiel das Thema Staatsfonds in der privaten Altersvorsorge, dann werden sich alle die Privatkunden als Zielkunden haben, warm anziehen müssen, wohingegen der Gewerbebereich aktuell vom Staat noch nicht angefasst wird und hier völlig autark weiterlaufen kann. Also ist das definitiv, sagen wir mal, ein wichtiger Markt der Zukunft.
0: Absolut, das sind, äh, finde ich, ziemlich überzeugende Argumente. Und... Ähm Jetzt geht es darum, wie spreche ich den Chef an, wenn ich jetzt äh, Jungmakler bin oder Maklerin und habe überhaupt noch keinen Gewerbekunden, ähm, dann muss ich mir überlegen, womit kann ich jetzt loslegen und die Stammhörerinnen dieses Podcasts wissen ja, dass wir immer dieses Motto haben, anders als andere und dass wir immer wieder festgestellt haben am Markt, es gibt so diese Einproduktverkäufer, ich sage immer so gerne, die monothematisch unterwegs sind. Das, der Gesetzgeber hat uns aber im Grunde genommen ein Riesenthema auf den Gabentisch gelegt, das ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz BRSG. Der eine oder andere kann es vielleicht schon nicht mehr hören, weil es so lange durch die, Messe, durch die Presse schon gegeistert ist, aber... Es gibt nach wie vor wahnsinnig viele Unternehmungen, die immer noch nicht verstanden haben, was das für sie bedeutet, welche Gefahren da drin locken und es gibt eben immer noch jede Menge Makelnde, die noch nicht vollständig begriffen haben, welche Chancen drin stecken. Deswegen sei so gut, erklär uns nochmal in kurzen Stichworten BASG, was kann ich als Makler damit anfangen, was hat das zu bedeuten?
1: Also erstmal möchte ich nochmal die Chance herausheben. Vielen Dank für die Steilvorlage, Olli, denn das BRSG, das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit pressetechnisch wirksam, dennoch ist es am Ende des Tages nicht beim Kunden angekommen. Und wenn ich sage Kunde, ist es der Gewerbekunde. Mhm. Ich saß in den letzten Wochen, wie du weißt, bei dem einen oder anderen Weltmarktführer, Branchenführer, also ja, da bei Unternehmen. Da kommen wir gleich noch zu, zu den Stories. Genau, in, in den Größenordnungen, wo man denkt, ey, die müssen es doch eigentlich gebacken haben. Ja? Wenn ich ein paar tausend Mitarbeiter habe, muss ich doch Juristisch voll up to date sein. Nein, sind die nicht. Ja, Die suchen nach Lösungen, denn das BASG hat ja zwei Dinge ausgelöst. Erstens eine ganze Welle von Veränderungen, ähm, rechtlichen Auflagen für den Arbeitgeber, die er zu lösen hat. Mhm. Auf der anderen Seite bringt es aber auch Chancen für Veränderungen, also neue steuerliche Sparmöglichkeiten für den Arbeitgeber, die er auch noch nicht umgesetzt und verstanden hat. Und dann hängen da noch so ein paar andere Sachen dran am Markt, wie ja die Garantie, die Absenkung der Garantieniveaus durch die Versicherer, ja, was so ein bisschen in Kontrast zu diesem Thema steht, wo die Arbeitgeber auch nicht wissen, was zu tun ist. Und so kommen wir im Moment, ein, man, man schätzt so am Markt, haben vielleicht, vielleicht so in der Größenordnung 15 bis 20 Prozent der Gewerbetreibenden haben das BASG bisher überhaupt umgesetzt. Das heißt, der Markt ist gigantisch groß.
0: Also, da wir ja Chancendenker sind, drehen wir das natürlich sofort um und ähm, sagen: Wir haben nicht 15, 20 Prozent, die es nicht, ähm, die es schon umgesetzt haben, sondern wir haben eben 80, 85 Prozent, die es noch nicht umgesetzt haben. Das ist der jo. der Punkt, um den es geht. Okay, also mit anderen Worten, da steckt noch ganz viel Chancen drin, da steckt jede Menge Power drin. Und um mal zu verdeutlichen, was das heißen kann, du hast das eben schon angedeutet, du warst in letzter Zeit natürlich unterwegs beim Kunden, bist ja alle Nase lang beim Kunden, du wirst angefordert von unseren Partnerinnen und Partnern und da gab es ein, zwei signifikante Unternehmen. Du hast mir erzählt von einem 3000 Mitarbeiterunternehmen aus der niedersächsischen Tiefebene. Vielleicht erzählst du mal in zwei, drei Stichworten, was dir da widerfahren ist.
1: Ähm, eigentlich das Gleiche, was auch bei der 25 Mann Handwerkerbude von um die Ecke, die jeder irgendwie im Portfolio hat, passieren kann, eben genauso im 3000-Mann-Unternehmen, ähm, die sind orientierungslos. Die wissen nicht, ähm, was sie im Zuge der sowieso immer geltenden Regel von Mitarbeiterfindung und Bindung mhm. tun sollen. Auf der einen Seite wollen sie was Motivierendes, Tolles, Innovatives tun. Auf der anderen Seite gibt es da so ein blödes BASG, dass sie irgendwie damit auch noch verhackstücken müssen. Und die kriegen A und B einfach nicht zusammen. Die brauchen Hilfe. Die wollen Hilfe. Und jetzt ist die beste Gelegenheit, auf die zuzugehen, weil die alles auf den Prüfstand stellen. Also nur, weil da jemand schon drin war, der vielleicht sich gut auskannte, wenn der nicht wirklich auf Draht ist, was Service und Co. angeht, ja, dann ist der ganz schnell raus und unsere Partner können da ganz schnell drin sein. Und das tun wir ja, wie du weißt, an der Seite unserer Partner, weil BRSG ist ja so mit Paragraphenschlüssel und so, ja, da helfen wir natürlich und sind gerne geneigt, immer in die Termine mit reinzukommen, um ähm, eben zu helfen, den rechtlichen Part abzudecken, um die Tür aufzumachen für unsere Partner.
0: Genau, also die spannende Erkenntnis, äh, um es nochmal zu wiederholen und zusammenzufassen, selbst eine solche Bude, sage ich jetzt mal, die 3000 Mitarbeiter hat, du hast es eben schon erwähnt, wo man denkt, naja, die müssen doch eigentlich rundherum informiert sein und werden ihre Leute haben, wussten nicht, wie es haftungstechnisch zusammenhängt und hatten äh, verschiedene Wissenslücken da, die ihnen richtig Geld kosten konnte, richtig?
1: Unbedingt, unbedingt. Also die waren auch stinke sauer darüber, dass äh, ihr ehemaliger Makler, einer unserer großen Ganz großen deutschen Maklerunternehmen, ohne hier Namen zu nennen, ja, ähm, haben hier auch versäumt, den Kunden vernünftig abzuholen und eben diese Informationen zur Verfügung zu stellen, dass der mit gutem Bauchgefühl und auch einem guten Wissens, einer Wissensgrundlage da rangehen kann und eine Lösung hat. Hat er nicht.
0: Es hängt ja viel damit zusammen, dass du hast es eben erwähnt in der BAV, die Beitragsgarantie, die die Versicherer aussprechen von abermals von früher 100 Prozent jetzt auf 80 Prozent oder vielleicht sogar noch weniger abgesenkt ist, der Arbeitnehmer aber seine 100-Prozent-Garantie behält und die sich die Frage stellt, wer haftet für die Differenz?
1: Korrekt. Das ist so ein ausschlaggebender Punkt, was durch die Geschichte geistert. Die Versicherer geben raus, ja, das, wir sehen das so, das ja, übernehmen aber keine Haftung. Also wenn man bei den Versicherern anfragt, sagt, übernimmst du auch die Haftung für deine Aussage, dass, dass das schon okay ist, dass ihr nur 80 Prozent anbietet? Dann kriegt man da nichts zurück. Ja, und das sagt doch schon immer eine ganze Menge aus. Und wenn man sich mal die aktuelle Rechtslage anguckt oder auch Stellungnahmen von Menschen, die eben mit Recht sich auskennen müssten, ich darf da ähm, Herrn äh, Professor Dr. Reinecke ähm, ähm, zitieren, der eben sagt Nein in seinen Artikeln und der ist ehemaliger Richter und hat darüber Recht gesprochen. Ja, und der sagt mhm. Nein, es ist nicht rechtens. Wir haben ein 100%-Level. Ja, und ähm, dieses Level ist nicht zu unterschreiten. Punkt. Ob sich das in der Zukunft irgendwann mal gesetzlich ändert, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber im Moment ist es so und die ähm, Geschäftsführer sind gefangen zwischen das bietet mir einer an und das müsste eigentlich sein, aber richtig haften will ich auch nicht. Also wie sieht die Lösung aus? Und das Schöne ist, Olli, natürlich würden wir da ja nicht so drauf rumhacken, wenn wir nicht eine Lösung dafür hätten.
0: Genau. Und das wäre nämlich jetzt nochmal so, um das abzurunden für unser heutiges Gespräch. Ich habe ja gerade versucht aus der Sicht auch eines Jungmaklers, eine Jungmaklerin zu argumentieren und ich denke, wenn der das jetzt hört oder, oder sie, dann denkt sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja schon wieder so viele Dinge, habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung, was soll ich da machen, aber wir können ja einen Sachverständigen für BAV und Versicherungsmathematik stellen, ähm, vielleicht sagst du noch mal zwei Sätze zu unserem Service, den wir da bieten können.
1: Ähm. Einfach anrufen, ähm, der Rest <lacht> wird gemacht. Also wir haben, ich habe es gerade wieder gehabt, ein Investment-Mensch, äh, ein Investmentvermittler von uns, der keine Ahnung von dem Thema hat, aber einen Kontakt zu einer anderen deutschen Marktführerschaft in einem anderen Segment, ja, 850 Mann Firma. Ähm, konnte mit denen überhaupt nichts anfangen und äh, wir haben wir sind zusammen in den Call gegangen mit dem, mit dem Kunden, der hat mich einfach angerufen und gesagt, hey, oh mein Gott, ich habe einen Termin mit dem CEO, kannst du damit dabei sein? Ich war dabei und Ende vom Lied ist, dass wir jetzt da die komplette Klaviatur BVS, also BAV, BKV, ähm, BU und Co. alles anbieten dürfen, die sind super interessiert ähm, und das alles eben im Abgleich und über das Thema BSG als Einstieg gewesen. Also einfach anrufen, hier werden Sie geholfen.
0: Wunderbar, das heißt also als Kernbotschaft, ähm, liebe Leute, machen Sie die Kontakte, trauen Sie sich, auf die Kunden zuzugehen und wenn Sie jetzt noch nicht so genau wissen oder Ihnen das alles zu schnell ging, wie soll ich das denn formulieren? Was sind genau die zwei, drei Fragen, mit denen ich zum Ziel komme? Dafür stehen Ihnen unser Team um Antje Zechner und Alexander Brix natürlich jederzeit zur Verfügung und helfen, wie wir immer so schön sagen, auf jedem Niveau. Also egal, ob Sie schon top informiert sind und brauchen nur mal eine kleine Detailauskunft oder ob Sie blutige Anfängerinnen und Anfänger sind. Das Team ist da für Sie da. Okay, was glaubst du dieses Jahr? Wie wird es so... Gewerbetechnisch laufen? Was sind so deine Hoffnungen? Was lässt sich vielleicht schon sagen?
1: Also ähm, ich will jetzt nicht zu groß trommeln. Du weißt ja, Olli, man wird am Ende daran gemessen. Ne? Das ist ja, gefährlich. Ja. <lacht> Aber wir haben in der Tat äh, es geschafft, dass wir im ersten Quartal das Halbjahresergebnis des Vorjahres, welches ja das schon das beste Jahr aller Zeiten bei uns war, äh, eingestellt. Also wir sind da guter Hoffnung, dass das Jahr ein weiteres Rekordjahr wird.
0: Perfekt. Und äh, wir können ja jetzt schon sagen, ab 1. Juli ja nochmal top verstärkt, auch im Bereich BKV. Natalie Petersen wird zu uns kommen und äh, mit einer unfassbaren Fachexpertise und viel, viel Erfahrung auch im Kundengespräch. Das wird sicherlich nochmal auch für alle Freunde der betrieblichen Krankenversicherung ein zusätzliches Service-Level geben, auf das wir uns jetzt schon alle sehr freuen. Lieber Alex, dann Absolut. darf ich äh, dir ganz recht herzlich danken für die heutigen Eindrücke und äh, du musst wieder los. Der nächste Kunde wartet auf Deine Expertise in, der Tat. in diesem in der Sinne. Tat. Vielen Dank.
1: Danke, Olli. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Das war sie dann auch schon wieder. Die Folge Nummer 64 des Netfonds Versicherungstalks, ihrem Lieblingspodcast. Vielen Dank an Alexander Briggs. Schön, dass du wieder dabei warst und hat wieder großen Spaß gemacht, natürlich. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Mittwoch am 25. Mai 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.